0: Muy buenos días colegiales, llevamos como un buen rollo en estos capítulos, que realmente lo que estamos haciendo es un viaje en la historia, y más específicamente en la primera estación, que es el origen y la prehistoria de la humanidad. Bueno, pero ¿qué es la prehistoria? ¿Es la historia dentro de la historia? No, 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 ¿qué tal? <ríe> no, 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 ¿qué tal? Pero más adelante hablaremos de eso. Ahora bien, entremos en detalle. En el cañón de las hermosas encontraron un mamut muerto. ¡Qué imaginación la suya tan grande! En Colombia nunca ha existido ese bicho. Doña Emilia, imaginémonos que sí. Y llegó la Fiscalía, la CIGIN de Colombia, y la CIA y el FBI de los Estados Unidos y la KGB rusa para investigar este crimen histórico en nuestro país. Que según los preliminares... Indicaban que sucedió entre el Paleolítico 2.5 millones de años y el Mesolítico 10.000 años antes de Cristo. Ellos inmediatamente se preguntan. Eh, que mató al elefante colosal de la era de hielo. Muy muerto de hambre me parece, dice el colombiano. Responde el gringo. Seguramente era en una única fuente de comida. Hicieron deliciosa carne de elefante al el carbón. Delicious fotos. Uy, no, cómo así, ja, o sea, matado a man. el personaje principal de la era de hielo. Además, ¿qué pasó con Sid, sí, el perezoso, el que siempre buscaba afecto de los demás? Pues la ardilla que sí la pasó mal, tratando de coger su bellota y en esa tarea hace estallar un volcán, genera un deshielo y al tratar de enterrar su bellota... Quebró la tierra y separó los continentes Y Diego el tigre Tientos de sable, el cascarrao y es tierno. ¿Se acuerda de esa frase?
1: Déjamelo, bebé!
0: Aquí está. Todo un clásico Y ese bebé era Rosan de la tribu humana En fin, no entiendo qué pasó Realmente no reconozco si es el de la película, pero hay indicios que indican que dicen que se los almorzaron. Un grupo humano no identificado de la época del Paleolítico de la Mesolítica. Uy, señor, pero cuidado si atraganta la R. Apenas para ponerlos a decir R con R cigarro. Uy, ¿en serio? Mataron a Manny B y a su combo. Como fiscal va a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir los asesinos de los personajes de la era de hielo ahora yo que le voy a decir a mi Wambito, eh a mi wimpa que le mataron los de la película, eh eso no tiene nombre mira <risa> Figuran y hicieron esos humanos pero sospecho que duerme solo en el paleolítico por sus herramientas básicas utilizaban piedra y hueso un encuentro carbón y en la pared dibujaron como el rescate de un bebé. Espera, mataron al elefante y a sus amigos. ¡Qué gran charruscada hicieron la familia ese día! ¿Sabe cuál es la diferencia del saludo de una persona del paleolítico, de una persona del actual? El uno saluda ¡Uh, uh, 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 Y el otro dice ¡Hello! Uh, ¡Hola! ¡Oh no! Ustedes los gringos de chistoso se mueren de hambre. Oiga, venga, 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 en serio. O sea, confirmadísimo. O sea, mataron a los de la era. De ah, pero ¿quién dio la orden? Todas las líneas de investigación apuntan a unos sospechosos llamados Homo sapiens sapiens. Hace cuarenta mil. Años antes de Cristo. ¡Enojadas, hombre! No más que le cuidan la cría humano por más de tres o cuatro películas y al final se las come. ¡Ah! Qué falta de respeto. Yo como fiscal de la República cabetera y bananera de Colombia, acuso de genocidio, concebicia a los personajes de la Era de hiel, y así generar extinción a la especie. Por lo tanto, paso el caso al juez. Y a su vez a la Corte Internacional de Justicia por ser un tema mundial. La condena que pido por lo menos es hacer un documental. En la que hable de este crimen mundial. Dos. Que barran el desierto de la Tatacoa. Y tres. Que se aguanten el regaño y a Mila por más de una hora. Ja, también y todo. Qué famita me gané con usted. Respete que no soy para nada lecona ¿O oh, cuándo le ha legado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todo lo dicho anteriormente en el cuento es imaginación relator. No es la versión oficial. La versión oficial empieza la cuenta de...
1: Al aire. En este capítulo hablaremos un poco de los periodos históricos. Las habilidades y técnicas de adaptación del ser humano al entorno en el devenir histórico. ¿Eso está bien? Comencemos diciendo que a través del tiempo, los grupos humanos han establecido una relación con el entorno para satisfacer sus necesidades de alimento, vestuario y vivienda. Para ello, los humanos han tenido que tomar del medio los materiales necesarios para elaborar objetos y herramientas que les permita cumplir con este propósito. En este proceso han pasado por una serie de etapas que según las interpretaciones inician con la prehistoria. Venga, ¿cómo así que la prehistoria y eso qué es? La prehistoria corresponde a la época más remota de la humanidad, comprende un extenso periodo que abarca miles de millones de años en el que se desarrolló ...una serie de acontecimientos progresivos... ...que llevaron a la humanidad al desarrollo del lenguaje y la escritura. Este largo periodo se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Esta división se basa en el material que utilizó el ser humano... ...para elaborar herramientas, a partir de materiales como la piedra.
0: Pero le va a tocar que me explique en qué consiste esa división... ...y en qué se diferencia esas etapas, porque verdad que quedé medio
1: gringo. Tranquilo, vamos a ir paso a paso resolviendo esas preguntas. Empecemos con el Paleolítico. Este es el periodo más largo de la historia del ser humano, puesto que se extiende desde hace 2.5 millones de años hasta hace unos 10.000 años. Se caracterizó por cambios climáticos continuos en el que se alternan periodos de glaciación y periodos interglaciales también corresponde al periodo de evolución de los homínidos hasta llegar al homo sapiens cuénteme más hombre que esa carreta está como interesante el paleolítico se caracteriza por el uso de la piedra tallada y por la utilización de instrumentos gruesos pesados, difícil de manejar y mal elaborados en su mayoría el ser humano del paleolítico era nómada, es decir, se establecía en un lugar y se quedaba en él hasta agotar los recursos naturales. Era fundamentalmente cazador de animales y recolector de frutos. Por otro lado, el Mesolítico, periodo comprendido entre el 10.000 a.C. y el 5.000 a.C. Este periodo estuvo fuertemente condicionado por el final de la Era glacial. Este fenómeno fue clave para el mejoramiento de las condiciones de vida. El cambio de clima llevó a un cambio de los animales que habitaban en la tierra. Eso no me lo esperaba. Lo cual influyó en que se presentaran una transformación en la dieta y en las técnicas de caza. En este periodo se inventó la flecha cónica y los trazos a mano alzada.
0: Hey, pero entonces ¿qué más pasó ahí? Yo estoy como uff, bastante interesado en el tema.
1: Les cuento que la abundancia del bosque permitió construir cabañas y embarcaciones En las zonas costeras comenzaron a ubicarse los asentamientos durante todo el año Ya que estas regiones ofrecían mejores condiciones para la producción de alimentos
0: Algunos centímetros más tarde
1: Y el Neolítico, último periodo en la historia, comprende desde el año 6000 a.C. hasta el año 3000 a.C. El nombre de este periodo resalta el surgimiento de nuevos avances que significaron cambios tan grandes en la vida de los grupos humanos que se conocen bajo el nombre de la revolución neolítica. Esta revolución consistió en el surgimiento de la agricultura y la ganadería que implicaron el sedentarismo que progresivamente sustituyeron la caza y la recolección. Con estos cambios, el ser humano pasó de la economía depredadora a la economía productiva. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? <risa> Como consecuencia surgieron las sociedades numerosas ya que tuvieron una mejor alimentación y estaban expuestos a menos riesgos de manera en que las condiciones de vida más estables y seguras fue posible el surgimiento de actividades como la cerámica.
0: Ok, y en ese tiempo no trabajaban, o cómo era el trabajo Julián?
1: Muy bien, durante el Paleolítico surgió una división del trabajo en la que los hombres se dedicaron a la caza o a la pesca y a la fabricación de utensilios y las mujeres a la recolección de frutos silvestres a la fabricación de cestería a recolectar ramas para mantener el fuego. Otro avance del a cuidar a los niños quienes colaboraban en el trabajo. Durante las temporadas de buen clima, la recolección adquiría mucha importancia para la alimentación del clan y la cacería en dicha temporada fue menos valorada para estos fines. ¿Cómo se organizaban? En el periodo neolítico, el ser humano se organizó social y políticamente, al no tener que trasladarse de un sitio a otro para buscar su alimentación, pues encontró su principal fuente de riqueza y abastecimiento en la agricultura incipiente, posesionó de un sitio y comenzó a trabajar. ¡Cuánto lo siento! Para lograr esto fue necesario contar con una fuerte organización para vigilar, fiscalizar y dirigir los trabajos para el bien del grupo que toma posesión de dicho territorio. De esta forma todos los indios tuvieron que sujetarse a unas normas que se fijaron para el bien común de la comunidad. La agricultura además Enfrentó a unos grupos humanos por el dominio de terrenos más aptos para la agricultura y la ganadería. ¡Ja! ¿Y entonces ¿qué mandaba? En esta organización todos los miembros fueron considerados iguales y libres por lo que el trabajo y la habitación fueron colectivos las viviendas fueron consideradas como propiedad de todos inicialmente el ganado algunos utensilios como redes de pesca y las embarcaciones también en cambio la mayoría de instrumentos personales de trabajo fueron propiedad individual pertenecían a quienes los había elaborado para la realización de su tarea sin embargo estos útiles estaban disponibles para el trabajo común para beneficio de todos Esa cosa mis sentimientos tienen
0: Venga pero yo sí tengo una inquietud ¿Cómo se alimentaban inicialmente? ¿Cuál fue el proceso de cambio en esa dieta alimentaria?
1: En el Neolítico se presentó un cambio sustancial En el abastecimiento de alimentos Lo que significó no solo controlar la producción Sino mejorar la dieta alimenticia Con el afianzamiento de la agricultura Los seres humanos cambiaron la base de sus dietas De las frutas, hierbas, raíces y arbustos A cereales como el trigo, la cebada y el centeno en Europa, el migo en África y el arroz en la India y China. El trigo y la cebada son dos cultivos de gran importancia, no solo porque se trata de un alimento nutritivo, sino porque al estar seco pueden ser almacenados. Ah,
0: caray. Eso sí me interesa. Tengo
1: una duda. ¿Deseos? ¿Será que estas personas tenían mascotas o no? La domesticación de animales implicó una gran actividad de observación de la vida de los animales para entender sus ciclos de reproducción, hábitos alimenticios y formas de vida. Esto con el fin de poder mantenerlos y criarlos. Hoy se sabe que los primeros animales que fueron domesticados fueron los perros y el ganado. ¿Eso fueron todas las etapas de la prehistoria? Pues no, lo que marcó en gran medida el paso de la prehistoria, además de la agricultura, la ganadería, la comunicación, las formas de organización social, religión y política fue la tecnología. Y pues hoy presentaremos los heavy metal, o sea, los metales pesados. Bienvenidos a la edad de los metales. Esta cosa es real, hijo. Cuéntenos pues sobre el oro y la plata. Empecemos, el oro y la plata. En 5000 años antes de Cristo, el oro era símbolo de riqueza. La tumba de descubierta en Bulgaria contenía mil anillos de oro. Hacia el año 3000 antes de Cristo se extraía plata en Asia Menor actual Turquía. Puede que fuera el primer metal empleado para acunar moneda. Bueno, ahora hablemos del cobre. Seguimos con el cobre. Alrededor de 5.000 años antes de Cristo, la pandilla de Oriente Medio y Europa se calentaron y utilizaron por primera vez un mineral de cobre verde, que con alta temperatura, el metal líquido se vertía en moldes para fabricar herramientas y armas. A eso se le llama estrategia. Cuéntanos del bronce que utilizaron en la batalla. A los metaleros de Anatolia Turquía les sonó la flauta en la de bronce entre el 2000 y 900 antes de Cristo al mezclar un 90% de cobre con un 10% de estaño esta reacción se fundía en moldes de arcilla para elaborar armas y armaduras de bronce. Estas armas eran muy eficaces, ya que no se desafilaban tanto como el cobre.
0: Bueno, y entonces encontraron el hierro. ¿Y qué pasó?
1: Y seguimos con el hierro. Los metales se volvían peligrosamente fuertes cuando se fundió la fabricación del hierro entre 1550 y 700 a.C. Un metalista llamado Herrero forjaba el mineral de hierro. Lo calentaba y golpeaba sobre un gran bloque llamado yunque Tras calentarlo y golpearlo y enfriarlo varias veces La pieza tomaba forma Todos estos materiales son para la guerra
0: O servían también para otras cosas
1: Pero estos elementos se utilizaban para hacer armas, guerras y herramientas Hay destinos peores que la muerte Pues no, empezó a tener otra utilidad estos minerales En especial el bronce, el oro y la plata para hacer unas joyas impresionantes, unas bellezas bronceadas. Y esta gira europea empezó en el 2000 a.C. Sí, con el nacimiento de la edad de hierro. El bronce perdió su posición privilegiada en la guerra. Y se convirtió en un metal decorativo utilizado en esculturas. Joyas, hebillas y accesorios para el pelo. Adoro. Posteriormente se usó en recipientes moldeados como tazas y jarras, azulejos y agujas de costura.
0: Pregunta Trivia ¿Quién quiere aprender historia? Unos científicos del 2050 van a realizar un experimento social con tres comunidades. Una del Paleolítico, otra del Mesolítico y otra del Neolítico. A cada una se le va a dar el mismo elemento. En este caso es una bola de chicle ¿Qué reacción más realista crees que tomarán estas comunidades? A. Todas las comunidades ven el objeto, le dan una patada y al olvido B. La comunidad del paleolítico mira el objeto, o sea la bola de chicle La patea, la coge y se da un golpe en la cabeza con el objeto Luego la coloca en la punta de una lanza C. La comunidad del mesolítico observa el objeto y empieza a escribir que los dioses le mandaron una señal en forma de bola de chicle a la tierra que es el dios chicle D. la comunidad del neolítico observa la bola de chicle la analiza abre el empaque se la come y luego la bota E. todas y ninguna de las anteriores bueno y eso es todo por el día de hoy donde aprendimos un poco de los periodos históricos las habilidades y técnicas de adaptación del ser humano al entorno en el devenir histórico. Y los invitamos a que continúen con Clase Juvenil de Cambio Social. Hasta una próxima.